0: Arte Compacto, el podcast
1: Con Juan Rasán y Bernardo Pajares.
0: Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Sí?
1: Pero qué bien aplaude Valencia, por favor ¡Vamos allá a la Blanca Paloma! <risa> ya hemos empezado Hombre, claro. Estamos en la tierra de Blanca Paloma, por cierto. Bueno, Blanca Paloma es de Elche, a ver.
0: De una pedanía, creo, he oído, ¿eh? no de Elche Elche.
1: ¿Sabes quién es de Elche Elche? Tú. Yo. Yo soy de Elche Elche. Espera que me siente bien, porque es que llegaba así como. Espera. <risa> Oye, esta ha sido la mejor entrada
0: a un podcast en directo de arte compacto de la historia. Gracias, público. Pues... Los mejores. Esto es así. Y además quiero decir que tenemos unos técnicos de sonido que son Giuseppe y Yago que consiguen que esto suene fenomenal hoy, que escuchéis lo que decimos aquí y se escuche en el podcast además, que esto no pasa siempre en arte compacto.
1: <risa> oye, que se van a enfadar en otros lugares de España. <risa> Nadie se enfada. Hombre. Otros lugares de España y Barcelona también. Bueno, oye, que... <risa> <risa> ¿cómo venimos? <risa> Esto es Valencia, la entrada ha estado muy bien. Yo me esperaba quizá una, un poco de mascletá, un poco de fuego, un poco de cosas. Pero si las tienes delante en la plaza. Es verdad. Oye, Porque estamos en el Palau de les
0: Comunicaciones de Valencia, que sí. qué edificio más maravilloso. Y justo delante está la plaza donde hacen... Bueno, pues creo que había hoy a mediodía, había como una feria de paellas, ¿no?
1: De cata de paellas riquísimas. Eso es. Y mascletas y está el ayuntamiento. Todo maravilloso. mejor bueno, sitio. déjame decir que ya para empezar voy a decir ya, aviso... Yo he nacido en Elche, ok, pero no hablo valenciano. Entonces, yo cuando cada vez que diga un nombre, pues Generalitat, o cada vez que diga Valencia, así como bien... No, no está mal, ¿no? Valencia, no me ha salido mal. Valencia, Valencia, con, bien. Con, con, con tilde para el otro lado, o, o, acordaos, no la liemos como en Sol, querida Comunidad de Madrid, eh, Ayuntamiento de Madrid, que escribe los nombres mal. Bueno, Creo que oye, están
0: todos bien en el kilómetro cero nuevo, menos... Valencia, justamente, ¿no? Sí. Ya. Está Bilbo, Donosti,
1: eh, a Coruña, pero Valencia está sin tildes. Ya sabemos por qué todos. Bueno, que eh, si, sigo diciendo que soy de eh, Elche, una vez más lo voy a decir. Eh, algo que, que nunca he dicho así como públicamente tantas veces seguidas como hoy eh, Y que, que nuestra próxima parada en esta gira por la Comunidad Valenciana La tenemos precisamente en Elche Pues sí. o sea, una gira Comunidad Valenciana Sí, es verdad eh, El próximo 20 de mayo, dentro de nada, vamos a estar en Elche Allí en el Convento de las Clarisas Que ya no tenemos monjas eh, ni nada No es que estemos ahí nosotros ahí metidos con... eh, Vamos ahí a estar hablando en un festival LGTBI precisamente Que se llama Diversa pero hoy vamos damos las a gracias a, a la Generalitat
0: Valenciana sí. por invitarnos a, a estar aquí celebrando esta exposición maravillosa del Foscor sin Sinksegles Dart
1: en el Palau de les Comunicaciones, que lo vamos a decir muchas veces, que está hasta el 11 de junio. A la Generalitat Valenciana y al Museo de Bellas Artes de Valencia, que es un museo maravilloso del que luego hablaremos mucho, porque hoy aviso a navegantes, si nos estás escuchando desde otro lugar que no sea el directo aquí ahora mismo, mal que sepas primero que eres un loser y segundo... Que tenemos un invitado maravilloso, que aún no hemos anunciado. Es que esto no se ha anunciado. Bueno, igual la gente, no claro, le ha dado al Play y en el Play en el Spotify ya lo dice, joder, qué mal. Bueno, en fin, ¿qué, ¿qué otra cosa quería decir? Ah, todo bien, venir a Valencia todo bien, excepto una cosa. Ya estamos. No, 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 o sea, es que, eh, vamos a ver, Chamartín, ¿en serio Chamartín? Es que eh, pocos quejasteis en su día, de verdad, con este cambio. ¿Puedo participar de esto? Puedes participar. Bienvenido. No sabéis quién es
0: todavía, pero esta voz maravillosa tiene que hablar ya.
2: Eh, sí, bueno, eh, llegué anteayer de Madrid y, sí. para mi sorpresa, cuando el martes 2 de mayo cogí el tren, eh, la última vez yo había desembarcado en Atocha y me tocó Chamartín. Ajá. Eh, qué bonito.
1: Qué precioso. Es una experiencia ¿Verdad? maravillosa.
2: Eh, es como Sarajevo cuando estaba mal. <risa> Pero fue más, más bonito todavía que el paisaje, eh, fue la sensación de seguir folios eh, impresos en una impresora casera, donde ponía la palabra taxi, pegado con celo en la pared. Entonces, yo seguía esos folios, yo y otras... 300 personas que habíamos bajado del tren.
0: Está el camino de baldosas amarillas Efe y los folios de
2: Chamartín. Efectivamente. Pero los folios de Chamartín te llegan prácticamente al corcón. O sea, <risa> eh, a mitad de camino te preguntas si realmente te vale la pena ir andando hasta el hotel en lugar de intentar Total. coger un taxi.
1: Y además yo te digo que Bernardo y yo vivimos muy cerca muy 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 cerca de Atocha y realmente tener que ir a Chamartín que está... Yo tardé casi una hora en llegar a Chamartín. Eh, y... y y de repente, eh, cuando me cojo el tren, se mete en un túnel, muy espacito, y sale a la luz en la tocha. O sea, vi mi casa desde el puto tren. De verdad, esto es una tomadura de pelo. A Como ver, valencianos que sois, de verdad, organizaos y haced lo que mejor sabéis hacer, bien de cliché. que más Chamartín, por favor. Pero Juanra se lo merece y ya está. Bueno, en fin
0: pueden hacer una Ver... falla de la estación, Bernardo no, Pajares, es bonito hacer una falla de algo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, estoy <risas> o sea, han sido 15 días tal de mucho trabajo por est... bueno, a estas alturas ya igual todo el mundo sabe que el Museo del Prado ha ganado un premio Webby por la cuenta de TikTok.
1: Un aplauso, por favor. Y... Que Bernardo es muy 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 y... humilde y ha dice sido... el Museo del Prado ha ganado un premio por sí, la cuenta bueno, de TikTok que llevo yo,
0: tú. Bueno, no, no yo solo, Bernardo ¿no? con ¿Cómo? Javier Sáenz de los Terreros que, bueno, y, correcto, y, y correcto. todo el museo que apoya el contenido que se publica ahí y hemos dado muchísimo trabajo a nuestras compañeras de prensa, a Bea Carderera que está aquí, a Charo La Pausa, a Eva Cristóbal, a Carlos, le doy las gracias a todos porque oh, cuántas peticiones de verdad, de, qué maravilla que se trate el tema, pero madre mía, genial.
1: Sí, pero muy cansado, muchas entrevistas, sí. hoy ese señor de aquí hoy ha salido en la contraportada del país nada más y nada menos, ¿eh? O sea, está ahí a la altura de las grandes de España vamos, básicamente eh, tú, tú, de premios y entrevistas, y yo enfermito, he pasado un mes, un último mes un poco malo, la verdad He eh, estado con
0: una ciática de
1: llorar de dolor No, no, llorando literalmente llorando literalmente durante las noches, las mañanas y Bernardo llamando a urgencias mientras tanto en fin, una cosa un poco dura, pero ya está y también he estado de exámenes, que bueno, aún no voy a contar nada ya contaré eh, eh, el caso que... Eh, que estamos en Valencia bien escrito Y que Valencia lo está petando Y que hoy vamos a hablar de los máximos referentes De la historia del arte valenciano espérate Los que todo, el mundo, los que todo el mundo tiene en su cabeza la Máxima misma.
0: referente, Rosita Amores <risa> Que yo la he visto Sobrevolando la ciudad en su paella Con qué sus pasada. dos globos Que son dos bombas a punto de explotar Y como es esa canción Y que y qué fan de Rosita Amores bueno, Vamos a saludar ya al invitado Porque yo creo que tiene que hablar de Rosita Amores Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia. Digo de Bellas Artes, ¿cómo lo digo, Pablo?
2: A mí me viene todo bien, ¿eh? O sea, Como sea
0: correcto decirlo.
2: Todo es correcto. Esta, esta es la tierra de la libertad y Gracias. no Madrid. ¡Oh, maravilla!
0: ¿Eres Déjame, director, Bernardo, que presenta. Ah, vale, director no, no. del Museo de Bellas Artes... Y comisario de esta exposición no, que no, tenemos y, en este
1: edificio del Fútbol a Y muchas más cosas, déjame que lo tengo ah. que por una vez que lo busco. <ríe> es doctor y profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Jaume I de Castelló. ¿Has visto que bien lo he dicho? Jaume I, porque tengo un parque al lado de casa de mis padres en Elche que es Jaume I. A lo mejor habéis oído un pito durante esta parte inicial. Bueno, esta mañana nos ha recibido en Valencia una manifestación al lado de nuestro hotel. Ahí es muy, rudo, muy ruidosa, claro, es Valencia. Y de repente resulta que hemos visto en Twitter que hay una manifestación a favor de la caza. Y esto es como, bueno, claro, es la, sí, es la tierra de la libertad, pero, pero un poco... O sea, yo no me merezco una manifestación a favor de la caza, la verdad. Una LGTB a lo mejor, pero la caza no. Bueno, en fin, eh, Pablo González Tornel, que ha investigado, ha investigado muchísimo durante los últimos eh, pocos años que lleva en el mundo, porque es muy joven. Pero si se acaba de graduar... Ha publicado decenas de libros y artículos, si no me equivoco, la mayoría de ellos o muchos de ellos sobre la fiesta barroca, uh -huh. cosa que eh, me, me no puede gustar más y es muy propio de alguien vale, es valenciano. Ya estamos otra vez. Con eres los eres valenciano. Sí, ¿sí? Soy valenciano. Bueno, es que yo me encanta. La, Sabes que mi último trabajo que hice académico fue sobre la fiesta. O sea, yo es que yo es una fiesta barroca por una fiesta barroca en tu vida. Y además veo aquí que has publicado sobre la fiesta barroca en Virreinatos, Nápoles, Sicilia y Roma y Valencia. Claro, los mejores sitios de fiesta, claramente. En el, en el, <risa> ¿Sabes? En lo que Valente ha Yo siempre
2: he dicho que hay que buscar temas de investigación que te lleven a los lugares donde quieres estar. Claro. Que quien se ha aburrido estudie el arte en Finlandia. Si no, pues eh, estudiarlo en Sicilia.
1: Claramente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y de que hayáis venido... ...a esta ya calurosa Valencia de principios de
1: mayo.
0: Cómo se está aquí de bien, ¿eh? <risa>
1: Madre mía. Estamos pasando un poquito de calor. Eh, en este lugar en el que estamos, maravilloso. Que has dicho ya que es el Palau de las Comunicaciones. El Palau de las Comunicaciones, cágate yo aquí mezclando. El, el Palau de las Comunicaciones... Eh, es, un edificio, es un edificio precioso, de un, histori un historicismo maravilloso, preciosísimo, eh, de principios del siglo XX. Un lugar maravilloso. Tiene una, una cúpula vi con vidriera ahí en el centro espectacular. Claro, es que es que
0: vamos a decirlo. Tú entras, te encuentras un soroya enorme. ¿Cuántos metros tiene, Pablo?
2: Pues 25 metros cuadrados de lienzo. Eh, casi un 5 por 5.
0: Y encima la vidriera, ese soroya que se llama Yoshok, el pa de la Vida. Yo soy el pan de la vida.
2: La pintó para un chileno. Le puedes decir que es yo soy el pan de la vida. No pasa nada. <risa> no, Además, Bernardo, sí, tú ve, eres el pan ve, de estamos, la vida. estamos llegando a, a nivel B2, valenciano. <risa> eh, poco a poco. Eh, sí, sí, la verdad es que es. yo creo que es impactante. Bueno, vosotros sabéis un poco la historia de esta colección, pero realmente eh, esta exposición que se llama De la oscuridad a la luz, de la foscor a la yum, eh, lo que ha hecho ha sido poner a disposición del público de manera conjunta en un edificio que, como vosotros habéis dicho, es impresionante. Además, con una coincidencia de efemérides, eh, sabéis que, que 2023 es el centenario del año, el centenario de Joaquín Sorolla, de su fallecimiento, eh, y en 1923 es cuando se inauguró este edificio. Se construye entre el 15 y el 22, pero se abre al público en el 23. El mismo año que moría Sorolla. De manera que, bueno, pues Sorolla dentro del Palacio de las Comunicaciones, ese edificio historicista, ecléctico, eh, tan importante, pues la experiencia estética es, es potente.
1: Aprovechamos aquí la cuña para decir que podéis ir a buscar nuestro capítulo sobre Sorolla que grabamos ah. en el Museo Sorolla. ¿Cómo la, es esto? En el, en el ¿Es taller verdad? de Sorolla grabamos nosotros un episodio. Es que
0: Arte Compacto tiene una relación especial con Sorolla. Hicimos qué calor en la ciudad, en el Museo Sorolla, aquel verano. Yo no necesito pegaba. O sea, yo no la busco, suelas. la relación con el 19 Pero en nos, general. Nos Pero nos es que me, me, ¿Sí? me llevan a ella. ¿Sí? Sí. Luego con las chicas eh. del Sorolla, con Covadonga no. y con Sonia, Majísimas. que es invitada a platino ya de este programa. Es verdad. Y ahora con Pablo González Tornel. Sorolla, que es el cartel, además, con esta valenciana maravillosa... Uf. Bueno, vamos a contar un poco qué hacemos aquí, que ya ha dado alguna pincelada eh, Pablo. Sí, por cierto, podéis hacer fotos, vídeos, publicar en redes, Instagram, etiquetarnos, estas cosas. No podéis, tímidos, que se puede y debéis. Y nos bien. gusta
1: que lo hagáis, claro, nos encanta que lo hagáis. Bueno, eh, en 2022, hace nada, ya, la Generalitat Valenciana, Valenciana compró... <risa> compró... <risa> ¿Sí? ¿Sí? Toda la noche? Esto es como cuando dices,
0: <risa> Venus, Afrodita...
1: <risa> bueno, va. Eh, que compró, la Generalitat compró... Eh, 75 obras, 75 obras de la colección familiar de los yadro. Los yadro son los de las esculturillas Yadro. Las, fi las figuras de
0: Yadro. Y claro, con, desde que desde no que hay escribisteis... esculturillas de
1: Yadro en la exposición. No, no, hay, no, no hay error aquí. Pero hay Sorollas.
0: Y hay unos Joan de Joanes que Ahora, ahora hablamos, ahora hablamos. Cuando llega este momento, Pablo. Vamos a decirlo. ¿te regalan una estatuilla de Yadro, una figurita? ¿O haces como Ángela Molina en la película Piedras de Ramón Salazar, que es súper millonaria, pero roba escleptómana y siente la necesidad de ella robar figuritas de yadro allí donde va? ¿Roba
1: figuras de lladro en la Hombre, película? Claro. Sí.
2: Ah, pues lamentablemente, eh, cuando la Generalitat Valenciana adquiere la colección... La colección de la familia Yadro ya se ha desvinculado de la industria de porcelana Yadro, con ¡Anda! lo cual me quedé sin figurillas que poner en el aparador de la entrada de casa.
1: O sea, que han vendido la fábrica, digamos. Efectivamente.
2: La ah. Solo les quedaban cuadros, pero ya no le quedaba
1: porcelana. ¿Qué le Se ahora? han desprendido de la, de la fábrica y, de, y también de la colección de arte, madre mía. ¿Se han quedado... en casa? Oye, perdón, perdón. <risa> no, A lo mejor hay, 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 perdón, perdón. Pero, Juan, ¿Hay, ¿eh? hay alguien de la familia Yadro aquí. No hay. Bueno, Pablo, yo
0: te digo que yo... Oye, primer me... día
1: con dos públicos. Tenemos dos públicos. A izquierda y a derecha. Hay gente Madre que no, o sea, no se ve, entre ellos se ve. Me encanta que entre ellos no se vean. Esto no es apasionante.
0: Ven. Podemos hacer algo de fondo norte, fondo sur. A ver quién lo hace mejor. Sí, al... Oye, ¿no sí. será
1: Valencia el público con gente más guapa de nuestros públicos? Es posible, sí. Bueno, es, es que posible. en Barcelona tienen mucha fama, pero en realidad los guapos están en Valencia. ¿eh?
0: Veo mucha guapa y mucho guapo por aquí, mucho, mucho guape de todo. Oye, esto no es sí. una cosa
1: barata, así como de feria. Queda un poco así, la verdad. En realidad es un... Bueno, escúchame, va, sí. Pablo, yo
0: me comprometo a que al terminar este, este episodio voy a conseguir para ti dentro una de futuro, de Yadro.
2: Pues nada, muchas sí. gracias. Los valencianos y las valencianas te lo agradecerán. Sí. Es Valencians y les Valencians. Oye, que tú y yo <risa> te voy
1: a Bernardo Pajares nos hemos casado hace unos meses y nadie nos ha regalado una figura Yadro. Yo no lo entiendo. Pero sí de Sargadelos. Bueno, vamos a seguir, venga. Sargadelos nos gusta más. Bueno, en fin. Sí, Quiere eh. de deciros
2: que a mí cuando me casé también me regalaron Sargadelos. Mm. Y no Yadro. Pero bueno.
1: Por algo será.
0: No sí. sé. Colección Yadro. Vamos a volver a... Bueno, En nuestro caso es porque yadro. tú eres
1: gallego, Bernardo. Sí, sí. Entonces sí. te regalan cosas. Por cierto, nunca me has hecho un directo en Galicia. No. Y la Comunidad Valenciana, mira cómo estamos aquí ahora, Valencia. ¿Tu tierra, Arrayche, la terreta, tira más que a Terra galega? Yo no digo nada. Venga, sigue, perdón. No, estabas hablando tú. ¿Yo? Ah. Que, entonces, <risa> estas 75 obras que ha comprado la Generalitat, ahora están expuestas aquí, en el Palau de les Comunicaciones, eh, de, en la exposición que se titula De la Foscor a la Luz, De la Oscuridad a la Luz. Eh, hablemos del título. Porque, claro, el título yo lo primero que pensé es... Madre mía, los de la Edad Media le van a dar al, al pelo a este señor Pero claro, no te refieres a eso, creo
2: No exactamente eh, hay una yo creo que hay una doble lectura que, que hay una evidente que es la que tú pensaste que es pues de los siglos oscuros de la edad media a la luz de Sorolla que es más o menos donde concluye el recorrido cronológico de la colección de la familia Yadro
1: sí porque ahora contarás más detenidamente que, que la colección de la familia Yadro se compró bueno, se adquiere, es, lo fueron formando con cierta eh, coherencia a la hora de comprar obras de todas las épocas posibles de arte valenciano y más allá entre el 15 y el 10 19, ¿no? Sí, así 20. es,
2: pero como decías de acerca del título, realmente aquí hay otro componente que es un poco más eh, afectivo y que tiene que ver también con, la, con mi relación personal con la colección. Cuando, se, cuando empiezo las negociaciones para que se adquiera esta colección, Esto me interesa. La, las obras de Los Yadro eh, se encontraban en unos almacenes en las afueras de Madrid, en Alcalá de Henares. Eh, llevaban allí varios años porque los Yadro habían vendido su fábrica
1: de porcelanas. Cerca de Chamartín, por ahí. Eh, vale. <risa> En los almacenes de Chamartín. Vale. <risa> Imaginaos cómo son. Oye, ¿Y a ¿sí?
2: Pablo? <risa> bueno, perdón. <risa> y llevaban en realidad varios años, eh, ahora las veis enormes, eh, de, de metros y metros, eh, pero estaban en cajas de madera y guardadas en unos almacenes a oscuras. De manera que tuvimos que abrir caja por caja e ir desvelando cada una de las piezas eh, antes de tomar la decisión final. Y eh, esto ha significado un poco... Esa recuperación, el que eran piezas que ya nadie podía ver y que estaban solas, castigadas, a oscuras, en una habitación cerrada claro. y que de repente han salido y ahora ya van a estar a disposición de todo el mundo siempre, porque eso es lo que garantiza que pasen a manos públicas.
1: Han salido del armario un poco las obras, también te digo. Perdón, 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 ya me caño. Es que es un director de museo, se me olvida que es un director de museo, como es el primer director de museo que entrevistamos, ¿no?, Madre mía. Es el primero, se ha adelantado por poco, que tenemos una cosa cercana también. Bueno, en fin, eh, la lista de, obra, de autores de esta colección es, es brutal, la verdad. O sea, eh, pues yo qué sé, Joan de Joanes, eh, 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 en valenciano. Eh, Juan Rivalta, Vicente López, Mariano Benjure, Joaquín Sorolla, otros no valencianos como Alonso Berruguete, Francisco de Zurbarán, Coelho, Rivera. El Greco, Rubens, todas unas mujeres artistas maravillosas. No, perdón. Eh. Está Margarita Caffi. Pero hay mujer. Háblanos de ella, venga. Hablo de... Venga, ella. sí, ¿sabes cómo? Bueno,
2: pues <ríe> eh, vamos a ver, todos hacen ilusión, pero efectivamente Margarita Café hace más ilusión, porque es muy difícil, eh, muchas veces a los, a los museos de arte clásico se nos reclama que incluyamos a mujeres artistas dentro del discurso, y es muy complicado. Eh, hay uh -huh. que hacer, un, no es lo mismo que, que trabajar con artistas de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, cuando el, la democratización del acceso a la práctica artística es ya un hecho. Eh, aquí es complicadísimo y uno tiene que recurrir a mujeres casi heroínas que han conseguido saltárselo todo Total. y ponerse el mundo por montera y luchar contra un sistema que no les permitía trabajar. Eh, Margarita Caffi es uno de estos casos. Eh, es una bodegonista eh, lombarda de finales del 17 principios del XVIII y nos ha permitido incluir en época barroca eh, una mujer pintora que además consiguió vivir de su trabajo decía que ojalá eh, esto sea el anticipo de que en algún momento Artemisia, nuestra querida Artemisia pueda entrar en la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia,
1: que eso sí que sería puerta grande uh, ojalá, ojalá ¿Qué significa esta, esta incorporación de 75 obras para el Museo de Bellas Artes de Valencia? Claro, porque
0: todo esto, quizás escucháis esto en el futuro, en 2025, quién sabe, la exposición del Foscor
1: a la YUM ya no va a estar aquí. No, que está hasta el 11 de junio de 2023. De 2023, Entonces, sí. Entonces en el 25 sí, sí. no vengas. Claro,
0: claro, efectivamente. Pero cuando se desmonte, estas obras ya pertenecen al museo que tú diriges. Van a estar todas expuestas, vais a tener que hacer ahí un
1: poco... Bueno, pero, iba, ah, iba a decir banquillo. Vale, Uy, sí. Algunas
0: que están ahora de titulares van a pasar al banquillo, que es este, esta cosa de. No, de futbolero. Eso no.
1: también, pero sumo. sumo futbolero no, ¿eh? Aquí términos de fútbol no, ¿eh? Ni caza <risa> ni fútbol, perdona. Bueno, ah, ya, coronaciones ya sí, coronaciones sí, que estamos en el día de la coronación, bueno. o sea, eh, ¿por qué no vengo con Pamela? yo no me lo puedo... no, Hem, hemos, hablemos, hablemos de Leticia. Hemo,
0: estas tres personas que estáis viendo aquí no, a a hemos encanta. dicho que no, hemos dicho que no a ir a asistir a la coronación de Carlos III y Queen Camila. Para estar aquí. Porque tenemos esta cita con vosotros claro. aquí hoy en Valencia y es muchísimo más importante. ¿no? <risa> pero Juanra ha estado viendo, hemos estado viendo las imágenes, Perdona. los vestidos, la pamela de Leticia, la antena, tal.
1: Como cualquier gay español hoy. Leticia, estamos un poco. En general nos gusta. Cualquier, cualquier gay igual no, pero voy a hacer cliché igual que lo hago con los valencianos. Eh, hostia, o sea, a mí me va a petar la cabeza hoy. O sea, no sé si mirar. Blanca Paloma, los ensayos, la coronación, las pamelas. Ay, que no ha venido Megan. Que no ha venido Megan. En
0: Liverpool no se pueden colgar cosas del techo. A ver cómo coloca Blanca Paloma. En la escenografía. Los Fía, el jamón que lleva puesto nuestro
1: directo de hoy aquí también es un evento gay a veces o sea bueno es que no puede ser ya basta muchas cosas bueno que estábamos preguntando muchas cosas ah, gays. tú estabas preguntando por la, por cómo se va a recibir físicamente la colección y yo me estaba claro. refiriendo en mi pregunta más bien a a qué significa para la colección o sea si sí. llenáis alguna laguna si si, la, si si encaja muy bien con el discurso que ya existe en el museo de bellas artes Así contesta todo. Pablo,
0: todo esto en realidad es una estrategia para darte tiempo para que pienses la respuesta.
1: No necesita tiempo para la respuesta. No es que hayamos comido lengua hoy.
2: A ver, eh, vamos a ver, Ahí, yo creo que no hay, no van a, no van a exponerse todas las obras. Eh, algunas pasarán a los almacenes y, y con carácter rotativo podrán exponerse, participar en exposiciones temporales, etcétera. Pero, por ejemplo, los oros ya se van a exponer todos. Uno no puede tener riberas en, en un almacén. Y Juan de Juanes, Joan de Joanes, tampoco. Eh, de manera que esas se van a exponer seguro. Va a haber que hacer eh, un poco de espacio, apretar cuadros y eh, a lo mejor puede servir también para empezar a reclamar una ampliación. Una eh, ampliación. Se viene. Los, los museos se amplían eh, y los grandes museos eh, autonómicos se amplían. Eh, pues nada, hay que reclamar eh, la apuesta decidida, tanto de Ministerio como de Generalitat, por eh, dar un continente adecuado al contenido tan espectacular que este museo tiene.
1: Muy bien, correcto. Aplaudimos desde aquí. ¿Y, y eh, cómo es la colección del Museo de las Artes de Valencia? Brutal.
2: <risa> realmente lo es. es brutal.
1: Lo conocimos hace un año, en julio. Pasamos allí. Hombre, yo había estado ya, hace tiempo. Ah, yo no. Y, y estuvimos paseando por allí y nos pareció realmente brutal. Es, 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 es un el bar... mejor museo del mundo.
2: Bueno, o sea, a ver Así os lo digo Es el mejor museo del mundo Tenéis que
0: ir, ¿eh? si no habéis estado Quienes habéis venido a este directo Tenéis que ir al Museo de Bellas Artes de Valencia Seguro
2: que es quien está
1: aquí ya ha ido pero
2: este, Y os digo, es el mejor museo del mundo en potencia ¿Por qué? Porque lo más importante para un museo es su colección Y sin eso no se puede hacer nada nosotros nos falta dinero, nos falta personal, nos falta edificio, pero la colección está. Entonces, si conseguimos las otras cosas, este museo puede ser estratosférico, sobre todo porque es de los pocos museos que yo conozco que es capaz de narrar toda la historia del arte, desde la Edad Media hasta la actualidad. Yo no conozco casi ningún lugar del mundo con una colección de retablos como la que tiene el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y afortunadamente estamos en una tierra que ha sido rica artísticamente siempre, y eso repercute en el museo. Eh, es que, ¿qué, ¿qué nombres digo? Porque has dicho Rivera, Rivera es valenciano, ¿eh? Sí, hombre, claro. Mender, hombre, claro, entonces, ¿qué pasamos? El españoleto, de, pero podía ser valenciano. De, las, de, la, de los retablos góticos, a Joan de Joanes, a Rivera, a Vicente López, a Joaquín Sorolla. Es decir, es excelencia siempre. Y, y eso es algo excepcional. Yo creo, de verdad, que es un museo potencialmente
1: impresionante. Nos encanta la palabra excelencia, Bernardo y a mí. Excelencia. Hay que, hay que siempre buscar la excelencia. Eh, sí. La Yo, exposición, después de ese Sorolla que
0: levanta todos los SOES y los AES al entrar en este palacio increíble. Y los
1: móviles, hacer foto, todo el mundo posando delante del cuadro. Porque es, tiene una figura es que sale foto. del marco, además. Ese
0: trampantojo, ese, es ese todo... muchacho que, que pisa un poquito con su codo el marco pintado por Sorolla, ¿cómo es? Es por todo
1: favor. muy del 19, es todo Es increíble.
0: Pero después hay un San Sebastián. Ya nada más girar ahí detrás hay un San Sebastián del Mestre d'Artés, Pere Cabanes. Podría ser Pere Cabanes, que es el retablo de Amara de Deu. Bueno. Ah, no, perdón, el retablo de Amara de Deu es el que está al lado. Perdón. El San Sebastián y al lado es que creo que es mi parte favorita. Ah, que estás justo la Sí, ah, El bien. San Sebastián y el retablo de Amara de Deu. Creo que son mis dos obras favoritas.
2: O sea, Con permiso aún tenemos aquí a un medievalista y a un barroco.
1: Yo, sí, bueno, o, o, sí, Renacimiento también me parece muy bien. Yo creo que me quedo, De esta exposición yo creo que me quedo con Joan de Joanes, la verdad, que Joan de Joanes me parece lo más, sinceramente. Yo le he contado esto alguna vez ya. En mi casa toda la vida había en, en el pasillo una Biblia eh, ahí puesta en un atril y estaba siempre abierta por la página central de esa Biblia, que era una foto de la última cena de Juan de Juanes entonces yo me he criado toda la vida con la foto de Juan de Juanes en mi de, del cuadro del Prado eh, que, que no es el mejor museo del mundo ¿Por porque es el museo de bellas artes de Valencia el mejor eh, ahí ahí eh, bueno a ver una pregunta déjame hacer una pregunta eh, Pablo eh, se puede resumir nos puede resumir de alguna forma la historia del arte valenciano desde el siglo XV hasta el siglo XX
2: eh, así de golpe bueno, pues
1: Valencia, lo, yo creo que lo que. Pero, hacen... no, pero no, que si te, no, no hace falta que hagas un repaso por todo. No, no voy cine. a nombrar a los artistas. Valencia, lo sí. que. voy podría subir diciendo, pues la hostia, pues eso ya es un repaso <risa> sea, Brutal. Y luego te voy preguntando, ¿eh? Es no. que es fuerte
0: que esta exposición, claro, es que recorre toda esa historia. No estamos dejando contestar. Esta familia había coleccionado así.
1: ¿Verdad? No, no estamos dejando contestar. <risa> no,
2: vamos a ver, yo creo que lo que resume eh, la historia del arte valenciano es que Valencia ha sido desde la Edad Media una ciudad de encuentro. ...ha sido un lugar donde las gentes se encontraban y también se encontraban los artistas. Por eso en la Edad Media tienes aquí trabajando a italianos, gente del centro de Europa y peninsulares... ...y se genera un tipo de arte. Es lo mismo que ocurre en el Renacimiento, lo que ocurre en el Barroco... ...y eso hace de esta, de esta ciudad un, un lugar muy rico. Lo hace en lo económico, lo hace en eh, un gusto por la vida eh, muy particular... ...que se identifique también con, con lo que es Valencia... Y en una escuela artística que hasta hace cinco minutos sigue siendo excelente.
0: Vicente Maci, Vicent Macip, por favor, Vicent Macip.
2: El padre de Juan de Juanes. Eh, a mí me parece una locura. Es un pintor que se forma en el taller de un, de, de un pintor todavía gótico, de Joan Richard. Y que sin embargo, mediante el contacto con el italiano Pablo de San Leocadio, este, este fantástico pintor que viene a pintar los ángeles de
1: la catedral. Perdón, perdón. Un vamos a darle un poquito de teatralidad a este momento. Porque tú estás aquí, ¿no? En una Valencia un poco como. medieval. Pero ya con alguna cosita un poco de. Ay, que nos llega alguna modernidad por algún sitio y tal. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Que llegan dos pintores italianos? <susurra>
2: pero no, no, es, no es de repente. Fijaos. Ya, pero mira, que... no, no, fijaos. fijaos. Venga, Pablo. Venga, fijaos. Eh, vamos a ver. Nosotros tenemos una ciudad que es un, una ciudad islámica y en 1238 un señor decide conquistarla, ¿vale? se llama Jaume I, eh, gana una batallica en el Puig y conquista la ciudad. Eh, Valencia entonces es una ciudad islámica sin tradición artística ninguna porque mmm, no hay pintura figurativa, no hay nada. ¿Mm? Eh, en 1385 todavía tiene que pagar a un pintor de Zaragoza para que venga a pintar porque el ayuntamiento aquí no tiene a nadie que en encargarle nada. Y de repente, en el arco de poco tiempo, la ciudad se ha vuelto tan rica que tenemos en 1405, en esta ciudad, a Gerardo Starnina, un pintor que ha venido de Florencia, a Marsal de Sass, un pintor que ha venido de Centro Europa, y aquí a los talleres de González Pérez y Pere Nicolao, crea, siendo una ciudad punterísima en el gótico internacional. A partir de ahí, esa es la tónica de Valencia. Aquí se encuentran todos. O sea, vienen los pintores eh, del norte, del sur, del este y del oeste. Eh, se nos olvida muchas veces, eh, pero eh, aquí eh, pasan pintores reconocidísimos. Lope de, o sea, artistas, literatos reconocidísimos. Lope de Vega escribe teatro para Valencia. Alonso Cano, cuando huye porque le acusan de asesinato, se viene a Valencia. Eh, esto era una ciudad en continuo movimiento. Y yo creo que eso es lo que hace que todo sea tan rico... Y que no haya momentos flojos. Uno no, no dice, no, bueno, vamos a hacer la sala del siglo XV y la sala del siglo XVI de Valencia y luego no hacemos nada hasta la del XX. No, tienes sala para todos los momentos. Y eso es a eso me refería con la excepcionalidad de este museo, que no tiene un
1: pero, no tiene un vacío. ¡Qué maravilla!
0: Vol volvemos a... a ya nos ha dejado es claro que, como es que qué voz ha tiene. hecho un mic drop.
1: Qué bien habla y qué voz tiene también, las dos cosas. Total. Nos va a quitar el puesto.
0: Volvemos pues <risa> bueno. a, a, a ese padre y a ese hijo que son tan protagonistas,
1: a Vicente Masip y a Joan de Joanes, porque. Ya, pero yo quería. Yo, yo, sí, sí, pero yo quería hacer hincapié en la historia de Francesco Pagano y Paolo de San Leocardio. venga Voy. ¿Qué, ¿Qué pasa? Voy. Pues
2: venga, en 1472 eh, eh, esto es, esto es, es muy, bastante divertido. Eh, hay una tradición no escrita que dice que los que pintan bien al fresco son los italianos. No está escrita, pero es un poco cierto. Eh, la Catedral de Valencia llevaba, ya que era una ciudad rica, nos habíamos posicionado como puerto mediterráneo, llevaba buscando que alguien pintara el ábside de la catedral. Eh, lo intentan con pintores locales, y en cuanto hay la primera lluvia y una filtración, se desprende todo lo que han pintado y no funciona, porque no están pintando al buen fresco, que es como hay que hacer pintura mural. Eh, están un poco, les ha mirado un tuerto, a los pobres canónigos de la catedral, y hacen venir a Nicolás Deli, un pintor eh, italiano que pinta en Castilla, cuando llega aquí realiza una prueba y luego se muere y entonces se quedan otra vez sin pintores para hacerlo. Y de repente aparece aquí el cortejo del de arzobispo Borja, que viene a tomar posesión de su sede, y lleva, pues lleva cocineros, lleva guardajoyas, lleva todo lo que lleva un cardenal de la Santa Iglesia Romana. Niños. Niños, Perdón. efectivamente, lo que haga falta.
1: Lo siento. A lo mejor
0: este episodio de repente desaparece de Spotify algún día, por, por lo que sea.
2: Madre mía. Y lleva a dos pintores. Lleva a Francesco eh, Pagano y a Pablo de San Leocadio. Aparte de un tercer y misterioso eh, pintor que hay por ahí que se llama Mestre Ricuart. Uh -huh. mm, entonces, eh, la catedral hace un concurso entre ellos. Pablo de San Leocadio y Francesco Pagano se presentan en tándem, hacen una compañía, vencen el concurso y pintan... La primera obra renacentista de pintura mural en la península
1: ibérica. Me imagino cómo se enfrentan ellos, ellos a ese concurso, ¿no? Pensarían, vamos a hacer un concurso, pues bueno, vale. Por pues si como, quieres. Por pues si quieres, te hago el concurso, pero vamos, hija. Es como si Mónica Aranjo va al ¿sabes? Es como, no, pues yo te lo hago, pero vamos, que, <risa> que lo voy a pintar yo, ¿sabes? Que no me jodas. <risa> que vengo de Italia, ¿sabes? Con el Borgia. <risa> Perdón. Que te cortaba. Nada, nada, no, no.
2: Y ahí acaba la historia. Ganan el concurso, no. pintan los frescos. Y es maravilloso. ¿Cómo y es, son esos frescos? Es maravilloso. Y, y se... lo, la historia de los, del, del redescubrimiento también es muy bonita. Claro. Porque eh, en 1672, 200 años después de que se hayan empezado los frescos eh, renacentistas, se cubren con una obra barroca de Juan Pérez Castiel. Y casualmente, hace, hace no demasiado. Metiendo eh, una microcámara por detrás de la obra de Pérez Castiel se ve que los eh, ángeles de Pablo de San Diego y Francesco, de Paga, y Francesco Pagano están intactos. Eh, y se decide desmontar la bóveda barroca para dejarlos ver. Es una pena que no se conserve todo lo que nos hubiera gustado que se conservara, porque realmente, como está el contrato, sabemos que por debajo de los ángeles había más. ¿Mm? Pero esa parte no ha llegado hasta nuestros días. Aún así, son espectaculares y yo siempre que los veo no paro de pensar que a alguien se le tiene que ocurrir alguna manera de montar un andamio permanente para que se pueda <risa> subir a verlos de cerca sin estorbar a la gente que está celebrando misa claro. debajo, lo que no quiera, pero que eso hay que verlo más de cerca de lo que se ve en la actualidad.
1: Son espectaculares. Yo hice un viaje de Madrid cuando yo era adolescente, cuando se de, los presentaron, para venir solamente a ver a Los Ángeles. Fíjate, así soy yo. De... ¿Qué? Pregunta.
0: Ah, no, no, sí, solo quiero escuchar a Pablo ya. Estoy pues aquí. Por eso, pero Solo bueno. quiero que Pablo nos cuente cosas. Yo ya he terminado de decir mis tonterías y ya.
1: Ya estamos, ¿no? Bueno, pues venga, pues eh, si quieres. Bueno, no, de, de Joan de Joanes, ah, y de Vicente Macip, que al final no os ha podido contar nada porque yo. Claro, estoy... porque la
0: estrella es el hijo, ¿no? Quien se hace famoso, famoso mm -hmm. de verdad, el Rafael Español, tal, todo esto. Ese tondo que creo que tiene secreto, que igual no se puedes contar. Eh. Sí. Es el hijo, es Joan de Joanes, pero ahí estaba Vicente no absorbiendo ese, ese aprendizaje que venía de fuera. ¿no?
2: Claro, eh, Massib es un, un pintor que se forma o empieza a pintar en un taller eh, gótico, probablemente del entorno de Joan Richac, eh, pero que le estimula enseguida su siguiente maestro, que es Pablo de San Leocadio. Eh, y aprende a pintar eh, con un detalle, un manejo del óleo, como no existía hasta ese momento. Y recordemos que el óleo es el que te permite pintar con una hebra exclusivamente y hacer los mínimos detalles y las transparencias más absurdas. Bueno, pues él aprende, y es un pintor excepcional, pero es un pintor que podríamos llamar todavía 480ista. Eh, en realidad es Joan de Joanes el que da ese salto a través de la influencia de, que le llega de los Hernandos y después de las eh, pinturas de Sebastiano del Piombo, que llegan a Valencia de mano del embajador Vic, eh, de, realiza ese paso hacia un 580 de un clasicismo purísimo y con una influencia clarísima de Rafael. O sea, es esa belleza un poco entendedme, edulcorada, a veces un poco excesivamente suave para una sensibilidad actual, pero que eh, nos habla de cómo ha asimilado perfectamente lo que se está haciendo en Italia eh, en las primeras décadas del 16
1: ¿Quiénes eran los Hernandos?
2: Los Hernandos, pues los Hernandos eran dos eh, señores llamados Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando de los Llanos, que al poco tiempo de que los canónigos de la catedral hayan conseguido tener sus pinturas murales pintadas por un italiano, pues eh, desembarcan en Valencia y aprovechan la ocasión para encargarles las puertas del retablo. Aquí ya sabéis que somos mucho de ser discretos, poco color, poco, poco dorado, ah, este tipo cosita. de cosas. Un color en plano, veis. Efect
1: nosotros efectivamente somos cos. Totalmente. <risa> bueno. Entre cosas eh, un niclo, diría yo. Efectivamente. Ay, pues yo ayer, Inocente de mí, busqué a ver si había un, un, un uniclo en Valencia, que me hacía falta. No, no nada, hay, o sea. no hay. No, ya, ya he visto. Es que, que no, yo creo claro. que no cuaja. Porque aquí no. No cuaja, no cuaja. A no, me no tengo va. que ir
2: a comprar los calcetines a Madrid. No a eh, pero... Aquí no va a agarrar. <risa> pero bueno. Eh, pues decía. Eh, los como, sí. como somos ah, tan discretos, puertas. efectivamente. Eh, lo que, lo que es, ocurre en el ábside de la Catedral de Valencia es. Un espectacular altar de plata cincelada de, de varios metros de altura, unas pinturas murales eh, de Paolo de San Leocado y Francesco Pagano detrás, y no contentos con eso, deciden que se le va a poner también unas puertas al retablo para a veces enseñar la plata y a veces no enseñarla. ¿Mm? Eh, y se encarga a estos dos pintores que llegan a Valencia después de estar eh, pintando la batalla de Anghiari en Vecchio en Florencia, dentro del taller de Leonardo da Vinci. Entonces llegan con lo último de lo último que se está haciendo en Europa. Y claro, aquí la gente se vuelve loca completamente, se convierte en, en, en una auténtica revolución para la pintura valenciana que pasa en el lapso de nada de introducir el 480 a 30 años después, corriendo, volver a introducir una nueva manera de pintar que es el 580 italiano.
1: La unión entre Valencia e Italia supongo que es, lógicamente, el Mediterráneo por el Mediterráneo. Se justifica por las eh, uniones comerciales de ¿no? los viajes de barcos de aquí para allá. Yo y otro día fui en barco a Nápoles, pero salió desde Barcelona. Yo tenía ilusión de salir desde Valencia y hacer así un viaje como más vale, histórico. Un poco conmigo, claro. Pero no. Bueno, no pasa nada. Pero me lo pasé muy bien.
2: No pasa nada. Yo también he hecho, ¿eh? El de, yo he hecho el de Barcelona a Génova. De Valencia no salen los ferries con Italia, no sé por qué. Pero ya, bueno, pues todos, eso habrá que recuperarlo.
1: Recuperar. Um, eh, Tampoco quiero que esto acabe siendo como
2: Fermentera, ¿eh? O sea que. No. Pero a lo mejor
1: un viaje temático. Una, o sea, una, un, un viaje como un crucero como temático renacentista a artistas renacentistas. Todo bien. Que por cierto, los Hernandos. ¿Los Hernandos qué? Los, los porque van siempre en plural. Vinieron juntos del taller de Leonardo. Ya sabemos que el taller de Leonardo era un lugar bastante homoerótico, por así llamarlo, eh, ¿hay constancia de que los Hernandos tengan algún tipo de relación más allá de que, de que son los Hernandos? O sea, de, de pareja artística. ¿Se sabe o no?
2: Mm. Ni confirmo ni desmiento.
1: Eh, <risa> <risa> desconozco. Se desconoce, <risa> vale, Desconozco. Hay, oye, pues hay una vía de investigación, eh, digo. Yañez
0: no de la Almedina, en concreto, es el autor de Una Santa Catalina muy famosa, maravillosa, que está en la colección del Museo del Prado, que os recomiendo que
2: veáis. Es fantástica. Además, a mí eh, la sala de los leonardescos que se ha montado en, en, en el Prado me parece un acierto excepcional. Cómo se han combinado obras... No de Leonardo, pero que hablan de Leonardo de una manera tremendamente inteligente.
0: Sí, que es. Por cierto, Valencia, por cierto. Presión, o sea, Miguel Falomir, director del Museo del Prado, valenciano
1: también. No, es que Valencia es lo peta, lo está petando. ¿Cómo Valencia. estamos? Valencia lo claro, peta. Claro, que no había caído. Lo peta. O sea, los, lo, lo peta, los mejores puestos de, están ocupados por valencianos. Todo. Todo. El Papa no es valenciano, pero. Pero lo será ahora. <risa> pero bueno. Que, bueno entonces, no hemos nombrado el tondo. ¿Han el tondo. Es el tondo? A mí ese tondo que Pablo es el tondo? González Tornel. Me el... ha
0: robado todo. Cuéntanos qué es el tondo. Es, un, es una sagrada familia, una, una Virgen María con San José, con el niño Jesús, con San Juanito, con unos, unos carrillitos rosaditos, preciosos, Muy con tierno. unos pelos rubitos preciosos encaracolados.
1: Madre mía, Bernardo, hijo. Preciosos,
0: de verdad, es que es, es de una ternura. Y lo estábamos viendo hace un rato con Pablo. Te está lanzando una indirecta. <risa>
1: No sé, no, no, no ¿quién ¿quién tengo el pelo. No, no
0: tenemos sobrinos, es maravilloso tener sobrinos y ya está. No, Uy, no, 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 ser padres, no. So, ser, sobrinos, ser
1: tíos es maravilloso. No nos cabe en absoluto. Y entonces,
0: Pablo nos ha dicho... Que, dilo tú, por favor. Ese tono eh, que pasa con él.
2: No, a ver, realmente, eh, Joanes tiene eh, ese punto muy dulce, muy dulce, que yo creo que alcanza su máximo expresión en las Sagradas Familias. Eh, la relación siempre entre la Virgen y el Niño, Virgen-Niño y entre los dos niños, que son esos que te han gustado tanto. Las miradas, eh, las manos... Y esta obra es de una excepcional calidad y, y es preciosa, vamos. Es, es un... Joan es madurísimo, per perfecto técnicamente, como es siempre él, eh, pero además tiene...
1: Es como Blanca Paloma. Sí. <risa> técnicamente perfecto. ¿no?
2: Pero tiene un... Tiene... Pues no lo sé, un encanto especial justamente por el formato. Indefectiblemente, las personas asociamos ciertas cosas con ciertos contenidos, simbolizan cosas. Entonces, eh, si, alguno, si vosotros habéis estado en Florencia, que imagino que algunos de vosotros sí, eh, la ciudad está llena de imágenes de formato circular eh, creadas tanto en pintura, los tondos de, desde Botticelli al propio Miguel Ángel. El tondo Doni. Efectivamente. Eh, la Madonna del Magnificat de Botticelli. Toda una serie de piezas muy significativas. Y luego la ciudad está llena de tondos cerámicos del de taller de los de la Robia que aparecen prácticamente en cada capilla y en cada esquina. Eh, no puedo
1: con de la Robia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, me hice un poco, un poco fan. ¿Dónde fue? En Berlín. ¿Berlín? ¿Berlín? ¿Viste
0: alguna cosita que ya te gusta un poco? Sí.
1: sí, algunos tondos azules y blancos nada más, pues bueno, sí, como los del los Hospital de los Inocentes en Florencia y tal, que bueno, vale, ok. Pero es que esta cerámica, es muy valenciana en realidad, ¿no? Ay, oh, son muy valencianos, ahora que lo pienso esto. Es... Bueno, en fin, perdón. No, no me gustan <risa> los de la robia.
2: Luego, luego vamos a hablar un poquito de tópicos. <risa> eh, de, decía, bueno, pues alguien en el 19, poseedor de esta pieza de Joanes, que era rectangular, decidió que quería hacerla todavía más italiana de lo que es. Y añadió cuatro medias lunas en los lados para convertir un formato rectangular en un formato circular y enmarcarlo con un festón de frutas como el de la cerámica de los de la robia
1: en el Museo de Bellas Artes de Valencia ya tenéis eh, Joan de Joanes, maravillosos.
2: Tenemos una veintena de, de Joan de Joanes, eh, muy, muy, muy hermosos. Ninguno de las dimensiones de, de las piezas del retablo de San Esteban, que son las que eh, dan mucho lustre a la colección del Museo del Prado, eh, pero algunas de, de enorme calidad, como las bodas del venerable Agnesio, la calavera, bueno, etc. Eh,
1: eh, la Virgen del venerable Agnesio me pareció... Quizás, o sea, estuvimos ahí delante de ese cuadro. ¿Cuánto tiempo estuvimos delante de ese cuadro, Bernardo Pajares? Un montón de rato. Mucho. Y además es que, ah, Borja Franco nos mandó audios explicándonos cosas de ese cuadro allí, in situ, en el momento. Dijo, que estás ahí? Pues yo os cuento cosas. Y nos contó ahí, bueno, la próxima vez. Bueno,
0: eso en otro episodio, sí, sí, sí.
1: Sí, vamos contigo y nos lo cuentas.
2: Hecho.
0: Si te quedan ganas de repetir después de esto. <risa> bueno, vamos al barroco. ¿No? ¿Ya? ¿Pasamos al barroco? Sí, hay unos cristos. Hay unos cristos. Uno de Zurbarán... Y el otro de mmm, Rivalta.
2: Juan Sánchez Cotán. De
0: Sánchez Cotán. ¿Cuál elegirías si tienes que elegir uno de los dos? Están puestos uno encima del otro. No, o sea, uno encima. Mmm.
2: Lo recuerdo, los puse yo, los puse yo. <risa> ¿Cuál elegiría? pues eh... ¿se quedaron así como los pusiste? O... sí bueno yo eh, como, <risa> como, 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 como no. museógrafo cambio siempre todo de sitio muchas veces entonces serás sí.
1: un encanto para los <risa> ¿verdad? te encanta coordinar exposiciones para, los... para mí <risa>
2: no que vas eso solamente lo hago cuando todas las piezas son mías cuando cuando son de varios prestadores no porque las, las tienes que colgar con el correo y punto
1: bueno pero hay quien llama después Ay, pero en este caso fue vuelves? muy divertido
2: porque las, las colocamos todas en el suelo y fuimos cambiándolas de sitio. Qué maravilla. Eh, sí, eso, eso es...
1: Mm,
2: eh, eh, os pasaré un vídeo de... Mm, hay un time lapse de todo el montaje de la exposición. Guay. Y
1: es, es impresionante. Bueno, es que déjame contar, perdón un segundo, eh, yo me dedico a las, al montaje de exposiciones temporales en el Museo del Prado y es verdad que, aunque todos los comisarios con los que he trabajado lo hacen todo impecablemente bien, súper bien, maravilloso, es un beso para todos y todas, eh, es verdad que hay momentos críticos cuando yo soy coordinador y claro, tú tienes un cronograma enorme de trabajos, de muchísimas personas involucradas, de empresas de transporte de camiones que tienen que llegar a esa hora la escolta esperando para que haga no sé quién eh, está todo preparado los electricistas que vienen a iluminar no sé cuántos claro. el que trae la barandilla para que se la pongan a este prestador porque el prestador quiere irse con la barandilla puesta delante del cuadro y de repente te toca un comisario que tiene dudas y genera cambios sobre la marcha cuando son todo prestadores pues realmente es, es, un, es un estrés para la persona que está coordinando esto, ¿no? y te dice, no, pues es que hay que llamar a este museo Vino Correo, ¿verdad? El Correo es la persona que acompaña las obras de arte por el mundo y que supervisa cómo se quedan colgadas en el Museo de Destino y después no puedes tocarlo. Bueno, pues entonces te dicen. Vino Correo, ¿verdad? Ah, bueno, pues vale, no, entonces nada. Y al rato. ¿Se les puede llamar? <risa> es que yo creo que hay que subir los 5 centímetros. Bueno, eso son cinco o menos, un pelín a veces. Y bueno, toca hacer malabares realmente a veces con estas cosas. Perdón, eh, he metido la cuña. No, es que pero si es, es así. Bernardo es, mira es, mal. Es, es mucho
2: peor cuando eh, se abre una caja, eh, vas a colgar y entonces el comisario dice mm, pues al final esta no me encaja.
1: Bueno, eso nunca me ha pasado. Me ah, no, pues me yo me lo he visto. visto. Bueno, bueno, bueno. bueno yo lo he sería. visto
2: y también he visto dejar obras en almacén con permiso de, de, del correo que, que las traía porque al comisario y en este caso era comisario no comisaria eh, luego in situ no le acababan de encajar
1: Dios, pero bueno es que esto, es, esto es mucho dinero invertido en mover un cuadro ¿eh? para nada bueno sí. eh, perdón ya. ya estábamos hablando de que el de montaje
0: los, pues. de los Cristos no
2: ah, Sánchez vale, los Cotán Cristo.
0: arriba el Zurbarán taller ah, abajo
2: pues a ver eh, ninguno, de los, ninguno de los dos es Santo de mi devoción particular o sea que mmm, vamos a ver cada uno tiene un punto diferente. Me gusta el... me gusta la verdad el Zurbarán por lo que significa porque es un, es un cuadro de estos con el título trilingüe, el título es el cartelito que aparece en la parte superior de la cruz y que muestra ciertas investigaciones arqueológicas que se estaban haciendo en la Sevilla de principios del XVII. Eh, se estaba pensando cómo reconstruir arqueológicamente la crucifixión y la gente dedicaba tiempo, aunque nos pueda parecer increíble, en el siglo XXI a debatir acerca de lo que ponía realmente en la inscripción de la cruz. Y se enfadaban entre sí, publicaban panfletos eh, diciendo: Pues yo tengo razón, y el otro lo contrario. Entonces, aquí aparece un título trilingüe. Y que es muy llamativo. También se discutía
1: digo, perdón, sobre, por ejemplo, los clavos de, en los pies, ¿no? Efectivamente. Si eran cuatro, si eran tres y de si hecho... Sea, Cristo de tres clavos, Cristo de cuatro. Cada clavos. uno aquí tiene, uno tiene tres y el otro tiene cuatro. Efectivamente.
0: ¿Sí? El de Sánchez Cotán tiene tres y el de Zurbarán que está abajo tiene cuatro. claro Tiene los dos pies separados. El de
2: Zurbarán es arqueológicamente más correcto, tanto por el título como por los clavos. Ah, arqueológicamente
0: Porque, más correcto, ¿eh? Sí.
2: Es arqueología de las imágenes del cristianismo. Eh, intentando hacerlas lo más fiel a lo que se se cree que fue la narración histórica. Pero os cuento una cosa de esos dos Cristos. Eh, esos dos Crucíficos, que aparecen uno encima de otro, forman pandante en ese muro con una imagen de Zurbarán de la Virgen en Meditación. Eh, es un cuadro de grandes dimensiones, de formato cuadrado, en el que la Virgen, eh, en una especie de pirámide de plegados quebrados, que es como hace muchas veces la, los textiles turbarán, como si hubiera almidonado la tela de una manera eh, muy potente, eh, aparece sentada, eh, apoyada en su, en su mano, meditando y con una lágrima rodando por su mejilla. Y ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Pues esto está eh, reproducido por Zurbarán a partir de una composición que él mismo se inventa en el que está esa misma imagen de la Virgen, pero la Virgen, que aparece mirando hacia un lateral, está observando a su hijo pequeño que está jugando con los instrumentos de la pasión. Ah. Y está, de alguna manera, viendo el futuro dramático que le espera a su hijo. Como en este caso, Zurbarán decidió hacer solamente la Virgen en meditación sin el niño pequeño, que es el motivo de su lágrima, Dije, bueno, pues ya que no aparece su hijo, ya se lo voy a poner yo. Y o entonces eh, pusimos los dos crucifijos de Sánchez Cotán y de Zurbarán para ser el objeto de la mirada de María.
1: Es que es qué que bonito. de verdad, es que no hay nada como visitar una exposición cuando te la explica Con quien tiene que explicártela, total. está claro.
0: El de, el de Sánchez Cotán tiene un paisaje
1: precioso. Y luego la señora, es, de la cruz. qué bonito, qué bonito está esto. Tiene una ciudad... Señora, hay mucho más atrás.
0: <ríe> una ciudad ahí en, en, entre nubes oscuras, claro, la crucifixión del Cristo, ¿no? Normal. La, el baño de pureza está como volando, como si hiciera un, un viento que le, que le da aire a la tela. Y el de Zurbarán es súper arty. El de Zurbarán está sobre un fondo negro y las, la, el paño de pureza es directamente una sábana, como si la hubiera envuelto entera en la cintura y ha quedado como abullonada ahí, como como si fuera a bailar de repente el Cristo ¿no? si, si lo descontextualizas y solo ves el torso parece que está haciendo una performance el Cristo
1: sí a RuPaul le, parece, le parecería bien este podría ser un este. Cristo Realness bueno y al lado en la otra pared tenemos un par, un par de Riberas que nos han dejado bastante impresionados nos han encantado la verdad es que nos gusta mucho Rivera. nos y gusta el, mucho Rivera. El, somos no, mucho de no, fe, el Eso, el os, os, que os guste Rivera o honra nos gusta Rivera, nos gusta Valencia y nos encanta Nápoles también entonces claro es que a ver está todo unido aquí en este momento eh, los Riberas son fantásticos por favor los Riberas di lo que quieras eh, <ríe> <Nos> escuchamos <ríe> habla
2: no son estupendos son estupendos y distintos entre sí yo evidentemente tengo mi preferido eh, entre ambos cuáles son, son dos chicos San Onofre eh, Penitente y eh, San Andrés eh, San Onof son dos pinturas muy características de Rivera, eh, de dos tipos de hacer pintura de Rivera. Uno es un, una figura de cuerpo entero, eh, que es un cuadro de altar, y la otra es el gran éxito comercial de Rivera, que es lo que se conoce como medias figuras, y que él utiliza en un formato de un metro veinte, un metro treinta, para lo que haga falta, desde mm, una santa a un santo, a un filósofo, a lo que sea. ¿Mm? Eh, y es lo que un poco ha generado marca eh, Rivera.
1: Un buen foco de arriba a la izquierda. Efectivamente. Un ver, fondo eh, oscurito. La piel bien marcadita y ya está. Una y piel luego, que tenga una edad ya, ¿no? Y luego son pinturas
2: eh, de las que se llaman pinturas visionarias. Es decir, los dos... Eh, efigiados no están mirando al espectador, están mirando fuera del cuadro y los dos miran hacia arriba. De hecho, Rivera, que es un técnico excepcional, publica un, un grabado en el que estudia las diferentes maneras de situar el ojo humano según lo que se quiera representar. Y ahí aparecen tres ojos, que son tres ojos visionarios, que aparecen mirando siempre algo que no ve el espectador. ¿Qué está haciendo? Rivera está introduciendo a la divinidad dentro de ese cuadro sin necesidad de hacerlo. De manera que, eh, digamos, esto cualifica al santo que sí que vemos como testigo de algo que no vemos. Y son ambas piezas excepcionales. Decía, a mí me gusta más el San Andrés porque la calidad técnica de, de Rostro y Manos me parece top completamente, me parece in, indiscutiblemente del pincel del maestro, eh, aunque el San Onofre es el que está firmado. Aparece en una roca en la esquina inferior derecha, firmado y fechado,
1: además. Hay que posar para Instagram mirando afuera de campo mañana mismo.
0: Ojos visionarios. Es que a lo mejor este episodio se llama
1: Ojos visionarios con Pablo González Tornel. Eh, podría ser, podría ser. ¿Qué? ¿A dónde vamos ahora? A mí el 18, la verdad es que me da bastante igual. <risa> a ver,
0: en la parte del 18 yo voy a confesar... Que Uy, perdón. a mí a veces se me acusa de que me gusta todo, no me gusta todo. Maella, yo con Maella, con su paleta, está de colores como rosa pastel, estos amarillos como lavados, así, tengo un poco de problemas con Maella, lo siento.
1: No lo que, sientas. Que es fenomenal,
0: pero para, para que veáis que. No, Vicente López tampoco es mi favorito. Para que veas un poco por dónde van aquí mis gustos. Pero Vicente López, yo lo respeto mucho, pero igual. Y en cambio me encanta Tiepolo, que tiene mucho que ver la paleta de Mayela de Tiepolo, ¿no?
2: Hmm. Lo que pasa es que Tiepolo. Ahora se levanta y se va. No. <risa> y nos deja aquí solos no. con vosotros. Hasta aquí no. hemos llegado. Este... No, yo, yo soy. Yo soy un alma del 17. Eh, claramente. Bien. Eh, a mí también me deja un poco frío el, el 18. Hay un periodo de, de la pintura en el que eh, claramente el arte está buscando una nueva manera de expresarse, es decir, el, la Edad Media es la Edad Media, el renacimiento es el renacimiento, y el barroco es el barroco. Hay un momento en el que el barroco y el mundo que ha sustentado el arte barroco deja de funcionar y las artes están buscando un poco su sitio. Es decir, ya no hay un papado fuerte como el del 16-17, las monarquías ya no son lo que eran, etc. Eh, y a mí también... Pues anda
1: que hoy, con... Camila ahí puesta pues por eso ya no los pintan
2: con la corona no, o, sea, bueno.
1: tú te o sea esa imagen como es de fuerte esa, esa tendría que ser Lady Di o sea que por favor que haga alguien el montaje <risa> le han quitado el puesto a la Lady Di bueno perdón
2: <risa>
1: el 18 estaba en búsqueda de algo y no, eh, sí, y no bueno, acaba de encontrar decía, yo
2: también tampoco me detendría pero sin embargo de 17 que eh, hemos hablado de Rivera pero a ver ese muro que me, que me está señalando sí, Bernardo es que, es ahora. Eh, es un muro que es de los que yo más disfruté componiendo. Wow. Es un muro que tiene tres eh, lienzos de altar de grandes dimensiones. El central es un José Anteolínez, que es la predicación del Bautista, que es la anécdota. Es el central porque era el más grande y porque el marco es el marco original del 17 y es una cosa. Estratosféricamente Andra. espectacular. No se podía poner en un lado porque desequilibraba la composición. Claro. Pero eh, ese Antolínez está entre Perdón. un Antonio Palomino y entre un Claudio Coello. ¿Mm? Y ambas, de alguna manera, con un juego que también es, es de friki, comisario. Eh, en realidad, lo que muestran son las dos opciones que, lamentablemente, eran las únicas que daba el 17 para una mujer, que era o eras madalena o eras inmaculada. Eh, y efectivamente entonces eh, realmente siempre hay que elegir ser Madalena porque Madalena es la que lee la que piensa yo ah, soy es que... el tipo
1: que lo disfrutó un poco más también <risa> que el Espíritu Santo yo creo que no se siente mucho <risa> perdón <risa> porque lee porque lee porque lee porque lee <risa> claro,
0: la Madalena de Claudio Coello es, es maravillosa mujer. lleva un libro tiene el crucifijo ahí encima también y está como... Bueno, digamos que ella ha estado un rato ahí como... En la naturaleza, un poquito dejándose llevar por, qué, por la pasión, podemos decir, ¿no? me por la pasión.
1: La pasión divina, ¿no? Pero a mí me ha divina, recordado un poco. Los pelos revueltos. Me ha recordado a las mujeres de la, las Susanas y, y los viejos, ¿no? Sí. Una, una persona que estaba o sea, estaba medio. No sé qué le ha pasado con la ropa, pero de repente está como pudorosa. Está como, ¡ay! Me has pillado. De repente está pudorosa, ¿no? Y está así tapándose. Sí. Susana y los viejos, aprovechamos para decir aquí, bueno, qué fuerte. O sea, ese tema es muy fuerte. ¿Mm? A reescribir las cartelas de algunos museos, por favor. Ya. Perdón. Mejor
0: Madalena que Inmaculada. La siempre. Inmaculada de Palomino. Siempre hablamos de Palomino, tratadista, cronista, que escribía sobre Velázquez. Palomino escribió sobre Velázquez y también sobre su esclavo. ¿Juan de Pareja? Sobre Juan de Pareja. Decía que tenía un color de piel extraño. Claro, eh, bueno, era, era más moreno que los demás. No vamos a entrar en ese tema porque es un melonazo, pero escribió tal. ¿Sabes también qué? dijo que Palomino era muy buen retratista. Juan, de, eh, Perdón, eh... Palomino dijo que Juan de Pareja era muy buen retratista, pero además pintaba.
1: Palomino, dices.
2: Claro, Palomino claro que, que pintaba. Palomino
0: pintor también. eh.
2: En, Val no. en Valencia, además, tiene una significación excepcional. Eh, Pensad que nosotros somos la ciudad que es la que tiene la pintura mural de Palomino. Palomino pintó poquísima pintura mural en corte y, sin embargo, en Valencia pintó la iglesia de la Virgen de los Desamparados, la Basílica en la iglesia de los Santos Juanes y dejó el programa iconográfico para que un discípulo suyo, Dionis Vidal, pintara la iglesia de San Nicolás. Es el gran transformador de la arquitectura eclesiástica valenciana.
0: ¿Y dirías que era mejor pintor o mejor escritor? Escritor.
1: Nada que añadir. Bernardo pone labios así hacia afuera, como de, de señora gallega que se acaba de enterar de algo muy fuerte. Bueno,
0: te diré, por favor, en, en ese ámbito hay una
1: adoración de los Reyes Magos. Perdón, 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 es que es justo la es que me acaba de venir, es justo la cara que pone tu madre cuando se enteró de algunos, de, de algunos regalos que nos hicieron en nuestra boda, de la cuantía de algunos regalos. Es decir, uh, ¿en serio bueno, que de eso no se habla. Bueno, perdón, 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 ya está. Todo bienvenido, todo bien. Mamá, un beso. Te quiero Ay, mucho. claro, suegra, un beso, por supuesto.
0: Esa adoración de los magos, ¿cómo es? Porque claro, Melchor es la. ¿Qué adoración de los magos? ¿De
1: qué estamos hablando ahora? Yo me he perdido ya. La
0: adoración de los magos de José Camarón Bonanat. Pablo, o sea, qué fichaje para el Museo de Bellas Artes, ¿no? Por favor, ese tenéis que colgarlo.
2: Pues eso es 18
0: ya, pues ah. es que, ya, pero es que parece más 17. Pues ya no me
2: gusta. No, 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 no. Eh,
0: ah, el Melchor, del rey, el rey, el rey ese Baltasar. Ese Melchor ¿Baltasar? es muy protagonista. Escúchame que estoy hablando. Baltasar. Como dijo Leticia, cariño, estoy hablando yo. Habla, de, habla, habla de Baltasar. No, Melchor es muy protagonista. El manto rojo, tal. Tiene a un, a un chico que le está colocando el manto, tal. Melchor, por supuesto, Melchor siempre es el más importante. Pero es que a mí me ha conquistado... Baltasar, Baltasar, Baltasare, porque es un, un mago
1: muy género fluido. A él ha parecido que es como un género fluido. Con su
0: corona dorada, sus labios pintados de rojo. Ese Baltasar, por favor, tiene que estar expuesto en el Museo de Bellas Artes. Es que, es que ¿cómo es? Es precioso. Con esa túnica rosa, el cinturón dorado. Es, es precioso. Preciosa,
1: preciosa, lo que sea. ¿Podemos pasar al siglo XIX? Que me encanta, tengo muchas ganas. Venga, vale. Sí, Végate. además te, esta gente tendrá que... Por eso, por eso lo digo. Sí, bueno, sí. llega el 19 y llega de nuevo el cambio, el, colo, el, 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 el color, sí, llega, llega. fíjate, llega el 19 y llega, llega la luz, ¿no? Y llega esa, esa imagen del arte valenciano, que es lo que todo el mundo relaciona con el arte valenciano. Llega Sorolla, básicamente. Este año, por cierto, estamos en 19... Estamos en 1909, No, estamos en 2023. Sorolla nació en 1923. Eh, no, murió en 1923. Uy.
0: Madre mía, cómo estoy. Murió, murió, murió.
1: Murió. Además murió en Cercedilla, que es algo que nos hace mucho. a mí me hace mucha gracia siempre que morís en Cercedilla, porque es un lugar como de, de, de pasar los fines de semana a los madrileños. Es un poco tenía una casa allí él para pasar el fin de semana, porque claro vivía en Madrid. Eh, bueno, y ¿qué, qué opinamos del año de la, ¿qué, qué pasa con el año Sorolla. Todo bien. Bueno, coincide con otro año eh, que se que se ha sacado un poco está el año Picasso también este año.
2: Y no olvidemos el año declarado por la
1: Generalitat de Nino Bravo. Ah, también, también. Bueno, pues me quedo con Nino Bravo, claramente. ¿Alguien canta Nino Bravo por aquí? ¿Alguien canta por Nino Bravo? Ha venido a vernos, por cierto. Ha venido a vernos Francisco. Ay, vamos...
0: Venga, ya que estamos, vamos a, vamos a ver. A la banda izquierda, Año Sorolla o Año Picasso. Per perdón, levantamos las manos, Año Sorolla.
1: Ha levantado la mano uh, todos.
0: ¿Año Picasso?
1: Ha, ha levantado la mano cuatro personas. Cuatro.
0: Banda ah. derecha, año Sorolla. Muchas, muchísimas manos. Año Picasso.
1: A ver, tres manos, también te está? digo una cosa: es que, es, es que Picasso no era valenciano, claro.
0: Ya están está jugando en casa Sorolla pero Picasso, Sorolla, Picasso era eh, malagueño.
1: Eh, ya, Picasso. Bueno. Bien. Todo, bien. todo bien. Que celebren, que celebren. Sí. Sorolla. Aquí se celebra Sorolla, coño, ya. Entonces. ¿Qué tal el año Sorolla? ¿Bien? ¿Cómo lo llevamos?
2: Eh, bien, bien, bien. Bueno, eh, no sé si lo sabéis, a mí me, me han nombrado graciosamente comisionado del centenario. Eh, no Entonces, buena. Pero bueno, por favor. Sí,
1: bueno, bueno. O sea, menos eh. mal que ha ganado Sorolla hoy aquí. Claro. Estaba callado, ¿eh? Espera, si hubieseis votado Picasso. Claro.
2: Entonces, nuestro, nuestro, presiden, nuestro presidente de la Generalitat ha tenido a bien eh, encargarme de la coordinación de los fastos, eh, soro, Sorollesco. Es que te en... gusta a ti un
1: fasto, también te digo.
2: Yo soy especialista en fiesta barroca. Por eso por lo eso a... digo, ¿eh? Por eso lo Así digo, que, No sí. lo digo por rumores ni nada. Efectivamente. Lo digo por... <risa> <risa> eh, pero Oye, bueno. que por
1: cierto, Generalitat Valenciana, muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí otra vez. Ya sabéis, todo el mundo, al 28 de mayo, votar bien. <risa> Perdón. Me que encanta, yo no hablo Pablo.
0: De... No lo escucháis porque se está riendo. Y esta persona que está aquí con nosotros, que es maravilloso, justo antes de empezar el podcast, ha dicho una frase que yo me la he apuntado porque me ha parecido increíble. Ha dicho, mi trabajo consiste en coger una copa y brindar. Y he dicho, por favor, soy fan tuyo ya. Bueno,
1: por probablemente... Por Como consiste. Como si consistiera solo en eso, ¿sabes? En muchas. Eso es la parte cosas. de
0: la foto. Eh,
2: no, no, solo, no, no solo en eso, pero sí que es veis, verdad que hay, hay una parte que consiste en estar preparado para cualquier situación como estar con Juan Rey Bernardo en un podcast sin saber qué le van a preguntar a uno ni por dónde van a ir los tiros. ¿Tienes un
1: traje especial guardado en el despacho por si surge algo así como demasiado formal? Tengo
2: dos americanas colgadas. Eh, pero era, del, del, era de los tiempos en los que iba a trabajar a veces sin americana. Ahora prácticamente la llevo de serie. Vale, Entonces, vale, por ahí vale. sigue. Hoy
0: vienes con americana verde.
2: Uh -huh. Es sábado. Uy.
0: Combinada con Del la Layum con Sorolla. Es sábado. Eres más que una cara bonita, lo estás demostrando hoy en este episodio. Pero que. No tiene ni pero una nota. Todo él. lo que está soltando
1: y todos los datos, ni por una favor. nota. tiene Pablo González Torneo. Pero que esta... <risa> Pero se va a ir, que se va a ir, de verdad. Bueno, en fin, ya. Que año Sorolla, por favor.
2: Eh, sí, vamos a ver, años oro ya. Eh, yo, vamos a ver, los centenarios tienen cosas eh, buenas y cosas malas y so sobre todo depende de cómo se trabajen. Eh, si se convierte en una fiesta y ya está, pues es una fiesta y ya está. Pero realmente si uno aprovecha el apoyo institucional para profundizar en el conocimiento de un artista, para desmitificarlo, para enfocarlo desde puntos de vista, desde donde no se había mirado, Creo que vale la pena. Y es lo que estamos intentando hacer aquí con, con Joaquín Sorolla, dejarnos un poco ya de los tópicos eh, y analizar un pintor que tiene sus cosas mejores, sus cosas peores y que es mucho más poliédrico que simplemente eh, un luminista... O un pintor de la luz. Es más cosas. Entonces, ahora mismo, eh, en Valencia hay dos exposiciones eh, sobre Sorolla. Sorolla Orígenes en el Museo de Bellas Artes y Sorolla en negro, que se inauguró anteayer en la Fundación Bancaja. Y ambas analizan a Joaquín Sorolla de otra manera un Sorolla que, que está aprendiendo a pintar en el caso de Orígenes y un Sorolla que no pinta la luz sino la oscuridad en el caso de Sorolla en negro y esos también son Sorolla y no entender que Sorolla no es simplemente un creador de pósters de la tierra de las eh, flores de la luz y del color sino que es un pintor mucho más complejo eh, pues, pues es hacerle un favor a Sorolla y a la historia del arte
1: bravo ni no, bravo. Eh, eh, Sorolla, por cierto, bueno, sí, recomendamos las dos exposiciones que acabas de nombrar. Conocimos bien eh, Sorolla en negro en el Museo Sorolla en Madrid. Espectacular, sí. Sí. Aquí está duplicada,
2: eh, porque las instalaciones del Museo Sorolla en Madrid, como sabéis, son, son reducidas. De momento que se va a ampliar. Lo sé, lo, lo sabes, sé. no. He visto el concesionario. <risa> <risa> eh, me lo enseñó Enrique Varela cuando estaban prácticamente con pico y pala adentro. Eh, y aquí se ha dimensionado a prácticamente el doble Qué guay. Eh, Qué hay 50 obras más que, que en la versión madrileña
1: wow. háblanos por favor de un pintor que yo sinceramente no conocía ya para ir terminando eh, José Mongray, ¿se dice Mongrey? Mongrey? claro, porque tiene dos seres al final eh, Aquí No, pero Mongray, aunque no lo digas
2: bien, es perdonable lo que no es perdonable y eso creo que todos estarán de
1: acuerdo conmigo es que la gente sigue diciendo Mariano Fortuny ya, bueno, pero esto es una cosa que es que es un sonido que es que no nos sale. O sea, yo no bueno. puedo hacer Fortuny. Mm. ¿Fortuny? Pero ca ca
2: cada, vez que lo, cada vez que decís Fortuny,
1: muere un gato. O sea, <risa> así os lo digo. Ay, un pero gato bien. no. Un beso para Sebastián, nuestro gato que está en Madrid allí con Luis.
0: Vamos a hacerlo todos juntos, ¿vale? Pablo qué? va a decirlo bien y vamos a repetir
1: todos a la vez. ¿Qué
0: dices? Fortun, veña, no veña, me Pablo, me salen gallego, Veña, ahí hemos todos. No te juntos. estoy creyendo en este momento. Claro que sí, Ni Pablo, yo. por favor.
2: <risas> Mariano Fortun. Mariano Fortune. ¿qué tal? Pues, bueno, sí, pues pero ¿sabes? es que ellos son valencianos. Ellos, a ellos, a ellos les viene de serie. ¿eh? <risa> a mí no me sale. ¿Quienes tenéis vida. que predicar? Sois vosotros dos.
0: Fortune. Bueno, en los directos de Instagram procuramos decirlo bien. Pero yo haré el esfuerzo. Escapa, bueno, fortune, yo haré, fortune. yo haré el
1: esfuerzo a partir de ahora de decir fortune y decir también el pintor por el que te he preguntado. <risa> no lo digo bien. Mongré. Mongré Torrens, <risa> que yo no lo conocía y cuando hemos recorrido la exposición antes de, de este podcast contigo eh, nos ha llamado la atención sobre él. Mm -mm. Y, y, y me lo has vendido, o sea, ya está, por favor, soy ven, fan. lo más. Bueno,
2: pues eh, es un poco al hilo de, de los clichés que se han atribuido también a la pintura de Sorolla. Eh, Sorolla, aparte del pintor de la luz y de, y de la playa y de la reverberación del sol en el agua y los niños desnudos corriendo por la orilla, que es muy hermoso, es indudable que es muy hermoso, eh, también eh, crea lo que, se, lo que es el costumbrismo valenciano. Aquí no había una pintura costumbrista sólida como la que hay en el foco madrileño, a partir de, de la pintura de majos y majas, o que hay en foco andaluz, a partir de los viajes de, de artistas europeos que quieren comprar eso exótico que teóricamente hay en Andalucía, hasta que a finales del 19 eh, Joaquín Sorolla inventa una manera de pintar costumbrismo en Valencia. Y él pinta una Valencia que nunca existió. Una Valencia construida a partir de retazos de realidad, es decir, nosotros tenemos una huerta, hay una industria de la seda que fabrica espolines, hay naranjas, crecen las flores, el clima es bueno... Todo eso es así, pero las labradoras que van a recoger melones... No salen vestidas con trajes de espolín de seda de 200.000 euros, aderezos de oro, plata, perlas y esmeraldas y tres moños en la cabeza.
0: Impecables, ahí. Sin y un za y el sitio. zapatos de tacón, eh,
2: forrados de la misma tela que el vestido. Muy importante. Claro, como dice entonces Bea. Eh, todo eso es lo que él pone junto. Y se inventa una valencia en la que la
1: gente del campo es así. Y eso vende que te mueres. Claro, o sea... es maravilloso.
2: Pero es lo que decimos siempre. ¿Por qué funciona? Porque en realidad todo el mundo querría vivir en un cuadro de Sorolla. Porque es algo que no existe, pero que nos gustaría que existiera. Es como Instagram. Efectivamente.
1: Ah, está construido en base de retazos de efectivamente, realidad.
2: Efectivamente. Lo, lo que consigue él... O sea, cuando una cosa es totalmente una ficción, no engancha. Y cuando es totalmente realista, pues hombre, para la realidad ya la tenemos todos los días. Lo importante es que él crea una ficción verosímil. Es algo que no existe, pero que al estar construido con retazos de realidad podría existir. Eh, ese costumbrismo a la valenciana que él crea, Mongray lo, lo amplifica eh, y lo continúa. Y realiza obras de pues eso, valencianas en la huerta, de campesinas en la montaña y de señores en la playa pero Mont Grey tiene un punto también más cosmopolita. Y eh, hablábamos antes de, de, un, de un cuadro que se llama Los toros, en el que en vez de representar ese, esa Arcadia campestre y feliz, lo que representa es la calle Colón de Valencia en un día de toros y cómo la gente se dirige hacia esa plaza. Y parece casi que haya parado un momento y haya tomado una foto. El 60% de las personas que aparecen no saben que las están fotografiando, pero hay otras que se dan cuenta y en diferentes maneras reaccionan. Algunos de manera seria, otra coqueteando con la cámara y así siguiendo. Y además, sí. eh, en esa composición, que es una composición que compite con la fotografía, él mete componentes para dar color y que proceden probablemente de esa cultura cosmopolita que le llega a través de grabados, estampas o de la propia fotografía y en primera fila hay una japonesa vestida con un kimono y con un moño alto que obviamente no estaba en la Valencia de 1903-1904 yendo a los toros no pero que queda, toros. queda bastante bien
1: <risa> queda es muy bien sí. hay, eh, un, hay
0: un cuadro también con varias señoras enmantilladas ah, bueno, con sus abanicos yendo a una procesión ¿no?
2: Es un, es ese ahora? es un Vila y Prades, eh, es otro de mis preferidos, de, de costumbrismo por un motivo distinto. Eh, una vez creado esta especie de imagen de lo valenciano, eh, Vila y Prades aquí lo que hace es representar otra instantánea distinta. Una procesión religiosa y las mujeres ataviadas, eh, como si fueran clavariesas, eh, camino de esa procesión. Van vestidas con trajes de seda que además están elegidos sabiamente para hacer una armonía de colores, cada uno tiene un color puro, eh, que crean un conjunto perfecto, van con teja y con mantilla, portan cirios en las manos, como, como los que se venden en la Calle Nabellos todavía hoy en día, con ¿Ah, toda sí? esa decoración. Sí, sí. Eh, lo que ocurre es que, en vez de ser un reflejo de una procesión, que tam ellas también se están dando cuenta de que las están fotografiando, Total. total. Eh, lo que es es una fotografía de un grupo de mujeres coquetas que están preocupadas por ver cuál de ellas es la que va más guapa, a cuál no se le ha enredado la mantilla eh, y a quién le queda mejor el vestido. El hecho religioso es lo menos y lo más es la anécdota eh, un poco irónica con la que están mirando Vila y Prades a ese grupo de mujeres ricamente ataviadas.
1: Yo me siento muy identificado con ese cuadro, la verdad. <risa> Somos yo y mis amigas saliendo en sábado.
0: <risa> Pablo, para terminar, nos ¿puedes hablar de la protagonista del cartel, del Foscor Alayum? Que es todo color, explosión de color. que es, Esta sí es de Sorolla.
2: Sí, es nuestra querida labradora valenciana. Eh, que no fallera. Eh, <risa> Oye, la, un segundo, eh? perdón, perdón,
1: Aprovecho aquí, alguna cuña, ya que ha aparecido por fin la palabra fallas o falleras. No, no lo hemos dicho antes, ¿no? Entonces... Hombre,
0: has dicho que quemaste en San Martín. Bueno, a ver, segundo. Fallas?
1: Que yo nunca he estado en las fallas. Nunca. Entonces, tampoco Bernardo, claro, pero es que les gallego, no pasa nada. Entonces, eh, a ver si alguien, eh, el año que viene. Porque mucha gente dice, no, sí, no, venís a mi casa. Pero luego, la, la verdad, nunca llega un mensajito. Porque yo no te voy a escribir y que decirte, voy a tu casa. Pues no. Que alguien el año que viene diga, oye, veníos a mi casa y yo vengo aquí a las fallas, por favor. Gracias. Bueno, o, o me aconsejáis un hotel muy bueno que pueda pagar. <risa> no, ahí que un balcón
0: decía Pablo que Labradora no fallera
1: eh, sí, pues esta Labradora
2: Valenciana es la, la pieza que hace de cartel de la exposición y es una obra de sorolla de dimensiones considerables en la que se representa esa Arcadia una, una mujer eh, guapa con eh, el pelo recogido en tres moños eh, con pendientes de perlas y esmeraldas con eh, aderezos de oro en su pelo, con un vestido realizado con espolín de seda, probablemente tejido de manera manual en una industria como la de Garín, en Moncada, en un paisaje eh, verde, lleno de tonalidades de verde y amarillo, que culmina en el mar, todo abrasado por una luz cegadora y con mm. un manto de flores a sus pies, mientras está haciendo un arreglo floral. La, esta señora, que se nos presenta aquí, tiene el nombre de labradora valenciana pero no tiene mucha pinta de labradora. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entre otras cosas porque, además, las labradoras y los labradores que pinta Joaquín Sorolla, en general, siempre tienen cara de haber estudiado tres carreras y dos másters y... Eh, <risa> Estar haciendo arreglos florales mientras meditan acerca de Kant. Eh, eh, no son gente con las manos de trabajador, la cara de una persona que no tiene estudios, no, en absoluto. Son una Arcadia idílica imaginada. Esta pieza, además, es, si nos fijamos, tiene un tono un poco más de cartel modernista de lo que es
1: habitual en...
0: tiene mucho dibujo no
2: efectivamente
1: de... solo la cara no y las manos, eh, ¿no? y las manos bueno tienen... bueno y en los pies en las flores hay un, hay un rinconcito con un fondo de color plano amarillo si no me equivoco y unas flores, con dos flores sí. ese, ese, ese ese cachito esto total... no se sé, podría ser Van Gogh de repente no sé, mm -hmm. es, algo es, así. es muy
2: moderno y es muy especial dentro de la producción de Sorolla decías tiene mucho dibujo todo aparece eh, con una línea negra recorriendo el contorno y eh, la figura es inusualmente de perfil para eh, lo que es habitual en Joaquín Sorolla, que compone de manera mucho más suelta, ¿vale? no hace perfiles rigurosos habitualmente. Y esto es porque esta obra no es una obra pensada como obra finalista, sino para servir como base eh, a la producción de paneles cerámicos. Ah. Es decir, es, está pensado para ser enviado a Barcelona, a una fábrica de paneles cerámicos, de los que se colocaban habitualmente en cocinas, eh, y se reproducía de manera seriada. El, la pieza, por eso, tiene ese tono que nos recuerda al de un cartel modernista, porque en realidad está pensado para un soporte distinto al de pintura sobre lienzo. Y luego tiene un detalle, si, tenéis la, si, si bajáis después y, y lo veis un poquito con detenimiento, si os fijáis, eh, la, la obra está firmada, está firmada en la parte inferior derecha del cuadro, pero no donde uno esperaría encontrar una firma, que es justo en la esquina, sino que aparece flotando como a unos 35 centímetros de la base del cuadro. Si uno se acerca y se fija, por debajo de esa firma hay una costura que recorre eh, todo el cuadro. Y es porque Joaquín Sorolla se equivocó con las dimensiones que le habían encargado. Anda. Pintó la labradora valenciana, la firmó y eh, resulta que fue a comprobar, efectivamente, fue a comprobar que, correspondía a las medidas que le habían proporcionado desde Barcelona y se quedó corto, con lo cual cosió una extensión de lienzo y agrandó el lienzo hacia abajo. Eh, de esta manera, las flores que aparecían a los pies de, de la labradora valenciana se convierten en una cesta que originalmente no existía.
0: Claro, quizá antes salían de, de la tierra esas flores.
2: Efectivamente. Y eh, además... Si os fijáis, uno no se entera porque el cuadro es de una belleza deslumbrante y solamente se ve color y solamente se ve luz. Pero la fallera eh, tiene tres pies. Eh, ¿Por qué? Os explico. Eh, cuando Sorolla amplía, eh, la composición se le queda vacía por la derecha eh, y se ve obligado a ampliar la falda de la labradora valenciana y a poner un zapato de tacón en una posición tan retrasada que eh, realmente, si los dos zapatos que se ven ahí y ahí corresponden a las dos piernas de la valenciana, es de una flexibilidad. Eh, <risa> es verdad. <muy risa> Cuidado, que a, lo mejor sorprendente. a lo mejor hay
1: sorpresa de abajo de la falda.
0: <risa> no, no, es que que, No claro. está pensando en Kant, está diciendo. Cuando, <risa> cuando la ves, parece que está sentada como hacia la izquierda, hacia nuestra izquierda, no con las rodillas hacia ahí. Y que los dos pies tendrían que estar hacia este lado, claro, que es donde los pinto inicialmente. Pues,
2: en realidad, ahí veis sus dos rodillas originales, claro. ¿vale? Y un pie era el que asomaba y el otro quedaba como oculto detrás de las flores. Al tener que ampliar la falda y justificar que el vuelo de la misma llega hasta tan lejos, hace un zapato de tacón y sitúa los dos zapatos de tacón como a una que... distancia
1: imposible. Wow. como siempre decimos, por favor, buscar las imágenes en Google, maravilloso, ahí, mientras nos escucháis si estáis trabajando, bueno, conduciendo, pues no
0: Sí. en nuestra cuenta de Instagram, compacto publicaremos también fotos de la, de la labradora valenciana,
1: bueno, que estamos ya terminando ¿no? que ya está, Pablo, ¿quieres decir algo?
2: nada, eh, os quedado? quiero dar las gracias por, a, por haber venido a, a Valencia y por haber venido al Palacio de las Comunicaciones no, a vosotros, y a estar favor. un rato conmigo y con toda esta gente eh, que nos rodea y por el trabajo que hacéis porque nosotros a veces somos eh, aburridos y vosotros hacéis que eh, nos pensemos de vez en cuando y cómo narramos las cosas para llegar más y mejor a más gente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. Después de escucharte hoy nadie pensará que eres aburrido, estoy seguro. Gracias. Gracias. Gracias Pablo, un placer.
1: Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.